0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir sind zurück, braun gebrannt und frisch entspannt, müssen wir uns heute erstmal einen Überblick über die aktuellen Filmerscheinungen verschaffen und ihr seid die Nutznießer davon. Wie immer sprechen wir auch über aktuelle Neuigkeiten und da gibt es einige Infos zu Prequels, Sequels und lang ersehnten Adaptionen. Bei den Trailern, da gibt es diese Woche eine autobiografische Dokumentation Tierliebe, die potenziell zu weit geht, hexenhaftes Monstergemetzel und den aktuellen Main-Trailer zu Dune. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Diskussions- und Redebedarf. Wie immer gilt, bleibt dran, nichts verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, der nette Sprecher im Intro hat es schon gesagt, die Ferien sind vorbei, der harte Alltag setzt wieder ein, das tägliche Einerlei und damit ihr euch gleich direkt wohlfühlt, hat sich an der Introduction mhm. nichts geändert. Ich darf vorstellen, den, den Shaggy zu meinem Scooby-Doo, hm? <lacht> gut ne? Mhm. Den Butthead
0: zu meinem Beavis. Ja, not bad. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub, lieber Ronny. Danke, lieber Alex. Und ja, du hast gewonnen. Du hast gerade während die Musik lief gesagt, du musst lachen bei der Anmoderation oder grinsen. Na, Ich probiere es ja. immer wieder und ich mache das, glaube ich, auch. Aber dich konnte ich jetzt in der Tat wirklich nicht toppen. Also da, da hat man ja quasi ne die Sonne... Durch die ja, Lautsprecher Mann. jetzt, durch die Kopfhörer gehört.
1: Ich bin auch top motiviert und jede Menge Energie hat sich jetzt hier wieder ansammeln können in den, äh, ich glaube, zwei Wochen, die wir komplett ausgesetzt haben War tatsächlich. Sinn. Ja, aber äh, läuft ja. Also sitzt, Intro sitzt von deiner Seite wie von meiner <lacht> Seite. Ich lob mich da mal selbst direkt. Und zwei abgewichste
0: Profis. Ich sage es kann kann immer man wieder.
1: Ja, wir gehen ja auch steil auf die drei Jahre zu, glaube ich. Puh. Wenn mich nicht alles täuscht. Alter Schwede, ne? Mhm, auf jeden Fall. Äh... Und du hast es ja auch gesagt, zwei Wochen nichts tun, kein Update fahren bedeutet... Dicke puh, Dinger. Hat sich, dicke Dinger und äh, harter Rotstift hier im,
0: im vorbereitenden äh, im vorbereiten der Sendung. Ja, was den News gefühlt. angeht schon, aber bei den Trailern waren wir eigentlich relativ d'accord, oder? Da gab es sehr, sehr was? viel... Es gab viel. Ich hätte auch über noch mehr reden können, aber wir waren,
1: glaube ich, tatsächlich d'accord, wie du schon gesagt hast, was die dicken Dinger sind, wo wir halt nicht drum
0: kommen. Also von daher... Genau, und Es war halt so sehr Fall, viel, wo wir gesagt haben, brauchen wir jetzt vielleicht unbedingt gar nicht in der Sendung drüber reden. Weil es einfach und tatsächlich, war.
1: Genau, und ich, ich glaube, mit den Themen, die wir jetzt hier äh, gefunden haben, sind wir auch gut bedient für heute. Von daher würde ich direkt sagen, hast du denn die Abwesenheit nutzen können, ein bisschen in weiß ich nicht 2021 als Film und Serienjahr reinzugucken
0: oder äh, den Backlog weiter zu reduzieren. In der Tat Alex, und tu nicht so, als wärst du komplett unwissend, denn ich habe da ja ein Nümmerchen in unsere Notizen reingeschrieben, was ah. ich Highlights mitgebracht habe und ich habe zwei Highlights mitgebracht. Zwei sogar. Ja, zwei. Hast du nur eins, soll ich
1: denn wieder anfangen? Ja, ich habe genau, also ich habe eins, damit wir hier dem der Menge an News gerecht
0: werden. <lacht> no pressure, Ronny, fang doch mal erstmal an, schnell. Okay. Vielleicht noch ein Ding oder eigentlich ein Muss, dass wir noch mal drüber reden müssen. Und zwar okay. A Quiet Place 2.
1: In der Tat. Haben mhm. wir nicht getan bisher. Aber vielleicht machen wir das ja noch mal in ja.
0: erweiterter Form. Mhm. Nachdem wir ja über den ersten zumindest schon mal länger sprechen konnten. Muss man ja auch sagen, oder? Es ist ja nicht zu verheimlichen, dass wir den ersten Teil sehr, sehr gut fanden. Und für mich ist es jetzt schon alleine deswegen Highlight, den jetzt endlich gesehen zu haben. Sollte ja letztes Jahr schon rauskommen, wurde verschoben, wurde dann wegen Corona komplett ausgesetzt. Jetzt letzten Monat Ende Juni war es endlich soweit. Und ich muss sagen, lange nicht mehr gehabt, auch spannend wie der erste Teil, eigentlich von Anfang mhm, bis mhm, Schluss mhm. sitzt du da angespannt mhm. ähm, und guckst dazu, was da passiert. Toller Look, mhm. wie im ersten Teil schon, haben sie wieder gut adaptiert. Ich fand dafür, dass Krasinski jetzt auch die Regie übernommen hat, gut weitergeschrieben, mhm. gute Szenen auch an sich, wie er sie inszeniert hat. Und man hat versucht, behutsam diese neue Welt, sag ich mal, zu öffnen. Auch mit neuen Charakteren. Ja,
1: aber er hat trotzdem versucht auch so ein paar handwerklich, äh, handwerklich auch wie Skript geschrieben ist und wie der Film selber strukturiert ist, so ein paar Kniffe anzuwenden, die ganz schön waren. Ähm, so was die 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 Wechselwirkung der Szenen betrifft und gibt ja dann so ein paar Kleinigkeiten, wo äh, die Figuren an unterschiedlichen Stellen in gleiche Situationen quasi gebracht werden, was ich halt ganz charmant fand, wie es mhm. halt dann... Ja. Das, das war das war ganz, ganz nice gemacht. Ansonsten finde ich, krank er halt trotzdem an dem Problem, dass er halt in die Fußstapfen von einem sehr, sehr für uns großen, guten ersten Teil äh, treten muss. Äh, ja, kann man im Detail nochmal vielleicht drüber sprechen. Ich, ich war zufrieden auf jeden Fall. Ich bescheinige ihm auch immer noch die die coolste Szene. Äh, 21 hatten wir ja schon im Trailer und sind ja quasi schon aus dem Sabon nicht rausgekommen. <lacht> ja und äh, ja wieder der Fokus auf das Sounddesign große klasse wie im ersten Teil auch und ja ein absoluter Kinofilm aus meiner Sicht
0: nichtsdestotrotz ein zwei Szenen wirkten dann für mich doch irgendwie so ein irgendwie so ein bisschen reingestopft und du hast gerade gesagt gutes Sounddesign dafür fand ich jetzt aber hat man mehr mit dem Score gemacht fand ich teilweise für mich ein bisschen zu aufdringlich
1: ja und wie genau und die die Szenen wo ich dachte geil hier ist wieder dieses Sounddesign aus dem ersten Teil die waren dann halt wirklich nur noch sehr punktuell mm.
0: Tatsächlich, aber wenn es da war, war es so gut wie im ersten. Und damit muss man, glaube ich, leben, zählt vielleicht ein bisschen in, in deine Kurzzusammenfassung mit rein. Hm. Das Ende fand ich dann hm. doch unbefriedigend im Gesamtkontext der Filmerzählung, wo ich dachte so, ha, hm, naja, ja. Aber da fand ich dann dafür die ein
1: oder andere Haupt-Nebenfigur und <lacht> der Sohn super anstrengend geschrieben. Aber
0: ja, wie Auch gesagt, vielleicht ist das was, wo, wo wir vielleicht nochmal ins Detail gehen können. genau. 45
1: bis 60 Minuten äh, das <lacht> Genaue äh, eruieren können.
0: Was hast du denn geguckt, Alex, in den letzten ich zwei, drei Wochen?
1: Ich habe geguckt und ich bleibe sehr äh, kontrovers, wenn man zumindest dem Internet glauben darf. Oha. Ich habe geschaut, die ersten fünf Minuten, äh, fünf Fünf, fünf Episoden, <lacht> Die ersten fünf Episoden, Entschuldigung, die verfügbar sind von Masters of the
0: Universe Revelations ah. auf Netflix. Hätte ich ja nicht gedacht, dass du da so all in bist, schon bei dem Trailer damals.
1: Ja, ich muss auch gestehen, bis ich die erste Folge gesehen hatte jetzt von Revelations, konnte ich mich nicht direkt erinnern, das wirklich als Kind geschaut zu haben, aber... Ich war direkt drin, ich hatte das Gefühl, ich kenne die ganzen Figuren tatsächlich und dann, dann äh, reflektierte ich so ein bisschen für mich selbst, Ey, du kennst das Universum, du kennst die ganzen Spielregeln, du kennst das Gefühl, die ganzen Figuren, wahrscheinlich hast du es als Kind doch gesehen. Und zwar <lacht> vielleicht sogar eine Folge mehr, als du dachtest. Ähm, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber so ein bisschen wird der ganze Spaß ja boykottiert Ne, von den Die-Hard-Fans. Äh, hat ein absolut groteskes IMDb-Rating, 4, noch was. Mhm hat Pound 30 bei 30 äh, beim User-Score auf Rotten Tomatoes. Dafür ist der Kritiker-Score, als ich zuletzt geschaut habe, bei 94.
0: Oha, 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 oha.
1: Und das war der Serie auch eher gerecht aus meiner Sicht. Ich finde, es ist ganz große Klasse. Ähm, meine bessere Hälfte war super abgeneigt. Erstmal vom 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 Look, <lacht> vom von der Thematik und meinte, das war super spannend. Ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Krasser Cliffhanger und... Ähm, halt, stopp. Du willst,
0: weiter, du willst wissen, wie es weitergeht. Meine,
1: meine bessere Hälfte auch. Ach so, ich
0: dachte, sie war, die war überraschend.
1: Nee, die, sie war abgeneigt einzusteigen. Ach so, aber als okay. Wir dann dann einmal war sie mitgerissen.
0: Aha, verstehe, ja.
1: Absolut, weil die erste Folge, da schlackern dir die Ohren. Also was da an Handlungen und an Plottwists passiert, für einen, die geben 20 bis 25 Minuten die Folge. Ja. Das hat der Kevin Smith da schon sehr ordentlich. Äh, Kevin Smith? Kevin Smith, ja. Genau, ja. Der äh, für alle, die, genau das nicht wissen, der hat hier produziert und äh, Skript geschrieben. Der Silent Bob? Also der der Silent Bob, genau. Der, der feuerte aus allen Rohren. Ich war, wie gesagt, äh, also wenn du den Kram geguckt hast, nach der ersten Folge steht dein Wissen um Masters of the Universe Kopf und nur ganz kurz, warum der Boykott? Ist kein wirklicher Spoiler. Es geht nicht primär um He-Man. Um <guss> den ging es früher. Ja, aber es heißt halt auch Masters of the Universe und nicht He-Man. Ne? Yeah. Ähm... Mehr möchte ich jetzt erstmal noch nicht dazu sagen. Okay. Wird ich, die Handlung anscheinend ein bisschen verlagert? Korrekt, aber das kann ja auch erfrischend und gut sein und ich fand äh, erzählerisch äh, wurde es absolut relevant gemacht. Nichts wirkte so gewollt, wirkt alles recht organisch und mhm. kann es echt empfehlen, es ist so kurzweilig
0: weggeguckt, es ist ein Filmabend, hast du die fünf Folgen weg. Ich habe Revelations gerade von meinem Pile of Shame so ein bisschen runterfallen hören, näher zu meinen Füßen, jetzt wo du es so ein bisschen erzählt hast, klang ein bisschen wie ein pitch meeting auch gerade. Ich fand es ein bisschen geil und ich war genauso überrascht <lacht> wie du, muss <lacht> hab ich habe ich fast gar nicht rausgehört jetzt, aber okay. Ja, ich war, ich,
1: du, ich war wirklich überrascht, ich habe damit null gerechnet und äh, bin echt mega gehuckt und freue mich auf
0: die auf die verbleibenden fünf Folgen. Das klingt doch nicht schlecht, jetzt bin ich auch ein bisschen angefixt. Nein, nice, habe ich alles richtig gemacht. Ja, ich habe zum Glück meine Portion von muskulären, gezeichneten Männern äh, auf jeden Fall auch schon drin. Und wenn du mehr davon sehen mhm. willst, dann habe ich mein zweites Highlights hier im Gepäck. Ja, erzähl mal. Und zwar America, the Motion Picture. Oh geil, hast du geguckt schon? Ja. Sehr schön. Auf Netflix verfügbar und ähm, puh, Film von Matt Thompson, der kommt so ein bisschen aus der Archer-Ecke und das Drehbuch stammt von Dave Callahan, auch eine sehr interessante Person, passt gut in die Genre rein, hat alle Expendables-Filme mitgeschrieben und ist jetzt auch für den vierten engagiert. Hat aber auch so Sachen geschrieben wie Zombieland 2 und jetzt dieses Jahr Mortal Kombat, Shang-Chi und ist bei Spider-Verse 2 dabei. Also ist jetzt ein richtiges mhm. äh, Schwergewicht mittlerweile. Oh, und dieser Film, America the Motion Picture, die ja, ist Also es ist abgedreht, es ist ultraschnell erzählt, die Szenen sind lose, zusammenhängend, du wirst da durchgeprügelt, was die Handlung und die Charaktere angeht. Okay. Und es ist ähm, es soll ja so ein bisschen die, die amerikanische Geschichte erzählen, aber du kannst natürlich diese, die, diese diesen Ausgangspunkt total vergessen, weil es ist Sci-Fi, es ist super abgefahrene Charaktere, es ist einfach nur Gaga, aber der Film hat einen extrem hochwertigen und sehr, sehr coolen Animationsstil okay, ist quasi sieht aus wie 2D gezeichnet, kommt aber aus dem Rechner und es wirkt echt ähm, retro, aber sehr cool und sehr hochwertig animiert und ähm, so das Bonus, warum ich es dann auch nicht aufhören konnte zu gucken, war dieser super abgefahrene Voicecast. Also du hast in den Hauptfiguren Channing Tatum, Jason Manzukas, du hast so Leute dabei wie Judy Greer oder Will Ford und dann hast du so Schwergewichte dabei wie Simon Peck und es war echt krass, Andy Samberg, der hier über 90 Minuten einer seiner krassesten, glaube ich, ähm, Sprachperformances da abliefert und ich habe okay. die in 10, 15 Minuten nicht mitgekriegt, dass er das ist. Und hm. dieser Film ist einfach nur so gaga, aber du kannst dich abends auf die Couch knallen, ziehst dir das Ding, es geht fast zwei Stunden rein und ähm, ja, lässt es einfach mit dir geschehen. <lacht>
1: <lacht> ja, klingt danach, als wäre der bei mir auch wieder noch, ein, noch einen Tick weiter hochgerutscht. Klingt super.
0: Abgefahren, ja, abgefahren. Also ich glaube, wenn du irgendwelche... Vorahnungen oder so hast für den Film, ist egal, was du hast, glaube ich, entweder wirst du nur enttäuscht oder wie gesagt, du lässt <lacht> einfach über dich hergehen. Es ist, äh ja, aber gute Animation bin ich, immer, bin ich immer zu haben für. Das muss man sagen, das muss man sagen. Ich hatte auch so ein kleines, Netflix hatte direkt so ein Making-of nachgeschoben, wo sie gesagt haben, sie haben da drei Jahre an diesem Verfahren getüftelt, wie sie das umsetzen. Krass. Ähm, sehr interessant, ja, und der Film man sich mega gaga, wenn man abends einfach ein bisschen abschaltet und sich bespaßen lassen will, America, the Motion Picture auf Netflix, ähm, ich weiß gar nicht, auch irgendwann seit Juni war der verfügbar jetzt. Mhm. Und ja, ja Empfehlung, gut. den auf Englisch zu gucken, in OV, äh, der Voicecast ah, ja, abgefahren. Abgefahren. <lacht> ja, was kommt denn demnächst noch raus? Wollen wir da mal kurz drüber fliegen? Na, ich denke schon, ja. Aktuell sind die Kinos ja offen. Nein. Ja, das heißt, wir können hier wieder aus äh, allen Rohren schießen, wenn es um die Releases geht, die wir ja hier immer abfeuern. Was haben wir denn da so? Könnt ihr so lange, wie es äh, anhält. <lacht> oh ja, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen mehr, äh, ne, gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Ich fange einfach mal an. Heute ab dem 29.07. Ja, wo unsere neue Folge hier erscheint, da könnt ihr im Kino zum Beispiel gucken, Home, ein Film von Franka Potente, habe ich bis jetzt null auf dem Schirm gehabt. Müsste ich mich jetzt erstmal reinfitzen, um was es da eigentlich geht. Gleichzeitig auch Cash Truck, der neue von Guy Ritchie mit Jason Statham am Start. Ähm, M. Night Shyamalan schießt Old ins Kino. The Green Knight endlich im Kino. Da hatten wir auch schon vor Ewigkeiten über die Trailer gesprochen. Und yes. habe ich jetzt auch schon mega abgefahrene Reviews gelesen. Dave Patel spielt ja mhm. so ein bisschen diese Arthurischen Saga. Ja. Jungle Cruise, wäre es ein bisschen bunter Markt von Disney mit Emily Blunt und Train Johnson, ich glaube, ähm, das wird gut. Ja, ziehen. aber alle,
1: alle, alle, die du gerade genannt hast, Old, The Green Knight und Jungle Cruise, wenn du mal ein bisschen rumschaust, bekommen vielleicht nicht unbedingt alle so ein überschwänglich gute Kritiken, aber alle, ein wird wahrscheinlich, dass es schon nicht so verkehrt ist, der Unterhaltung, also,
0: ja, mindestens mal das, mindestens mal das. Ab morgen dann, 30. Juli, können die Leute, die es wollen, Jungle Cruise dann auch entspannt zu Hause gucken bei Disney Plus, ja, aber halt 20 Euro, ja. ja, mit dem VIP-extra äh, äh, Groschenabschlag. Kostenlos gibt es dagegen bei Netflix The Last Merc Merc Mercenary. Ähm, der neueste <lacht> Film... <lacht> Von und, nee, von, weiß ich gar nicht. Ja, mit, auf jeden Fall mit, mit Jean-Claude Jean Van Damme. Van Damme. Ja. Wir hatten uns mal überlegt, in der letzten Sendung über den Trailer zu sprechen.
1: Ja, tatsächlich, ja, weil <lacht> es halt Van Damme ist. Ich, ich bin gespannt, muss ich gestehen. Sieht abgefahren aus, sieht sich nicht ernstnehmend
0: aus und ist aber, glaube ich, genau das, wo Van Damme seine Nische gerade gefunden hat, so ein bisschen. Die erste Hälfte vom Trailer war ja damals so, ja, okay, mhm. ist ein bisschen ein bisschen over the top Action halt, aber der zweite ist ja mm -hmm. dreht ja, die zweite Hälfte vom Trailer dreht ja komplett ab, ne spätestens wo er dann Perücken trägt und sich da irgendwie verkleidet ja. und ja 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 ach okay ich gehe zur gespannt. Richtung Trash von
1: daher bin ich auch gespannt <lacht> <lacht> äh,
0: auch ähnlich ne nicht Trashig möchte ich sagen, aber auch sehr eigen ähm, neue Episode ach. von The Grand Tour kommt raus die drei Engländer, die da durch die Welt fahren mit ihren Autos und irgendwelche Abenteuer erleben. Mm, mm. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ist ja jetzt kein zusammenhängende Show mehr. Ist ja jetzt nur noch so saisonbedingt, wie sie es gerade gerade produzieren wollen. 5. August, da kommt es Suicide Squad in die Kinos. Auch, ich glaube, seit wir unseren Podcast hier am Start haben, immer wieder ein Thema gewesen. James ja. Gunn ähm, inszeniert ja, Margaret Robbie, Viola Davis ähm, und wen alles noch in dieser re Bootigen hm. Neustart-Version. <lacht> Bist schon gespannt? Ich bin skeptisch
1: immer noch, aber ja, irgendwie auch gespannt. Ich kann mich halt <lacht> noch nicht so richtig durch. Ja. Nicht zu einem Kinobesuch
0: so 100% durchringen, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Ich mal bin gucken. auch hin und her gerissen. 6. August, falls du nicht ins Kino schaffst, da kommt zum Beispiel Vivo, voller Leben auf Netflix raus. Ein Musical-Animationsfilm, unter anderem mit ja. Lin Manuel Miranda. Das ist doch schon mal das, was dich das bestimmt dahin ist, zieht. Ja <lacht> und, Absolut. eher meine Baustelle am gleichen Tag, die zehnte Staffel von Bob's Burgers, endlich auf Disney+. Plus. Uh -huh. ah, Na Gott sei Dank, da ist auch für alle was dabei <lacht> 11. August und es geht wieder für dich äh, weiter Kissing Booth 3 auf Netflix Ah, es ist nur kaputt mit dir <lacht> Komm, ich mach's dir einfach für den Fame für die für die Zuhörerquoten und, und Zuhörerinnen in den Quoten mm -hmm. Oder, weiß nicht, ob dich das interessiert, Marvel's What If Disney Plus äh. Ja, Siggi, das ist <lacht> großartig Peggy <lacht> Carter da als dann. Captain America,
1: shut up and take my money <lacht> Ja, bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden
0: gibt es da von dieser Marvel-Serie? Weiß ich
1: tatsächlich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie lang sie sind, aber sah großartig produziert aus. Ich bin dabei und damit geht jetzt hier nach Loki tatsächlich der Marvel-Marathon-Showdown weiter. Reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Die machen das ganz gut, oder? Die, Zine, die, die Die machen das jetzt relativ gut für den Rest des Jahres, äh, ja, ja. ich, ich glaube,
0: Die Disney-Abos lassen vielleicht nicht ganz so schnell nach. Mhm. Ah, ansonsten fast schon... Neuigkeiten eigentlich, ähm, es gab jetzt noch ein paar Updates zu den großen Blockbustern, die da noch so anstehen, ähm, die hat man jetzt, ha. in Deutschland standen ein paar schon im Winter fest, aber auch international ah. sollen jetzt so große, dicke Dinge auch in den Winter ähm, hinein verschoben werden, zum Beispiel, was sagen wir da, Eternals, sollte glaube ich in Deutschland sowieso schon kommen, Wurde jetzt aber auch international in den Winter geschoben. 4. November. Dann eine Woche später Ghostbusters in Deutschland. Afterlife, beziehungsweise, sorry, Ghostbusters Legacy in Deutschland. Pardon. Uff. Und dann nochmal eine Woche später, am 18. dann soll, Gerüchten zufolge, <lacht> endlich der zweite Teil Top Gun Maverick in die Kinos kommen. Ja, das ist ein gutes Datum, dass sie dafür ausgesucht haben. Und... 10. Februar, das war einer auch der, weiß ich nicht, erwarteten, heiß erwarteten, ich weiß es nicht, ähm, Blockbuster, Boah, vielleicht, heiß erwartet. ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, anschadet mit Tom Holland, 10. Februar mm. 2022 mm. und da dachte ich mir auch so, jetzt schiebt man die großen Dinger wie Top Gun wieder in den Winter rein, ne? so Hashtag Delta-Variante und bla. Ja, Ist ich, will, so, ich, ich, ah, ich also
1: November-Release-Daten für
0: Kino-Veröffentlichungen bleibe ich erstmal noch skeptisch, glaube ich. Beim Ghostbusters, kam ja jetzt auch ein neuer Trailer gerade raus. Ist richtig. Hat auch wieder so ein bisschen die Stimmung angeheißt, aber ach, irgendwann müsste den endlich mal raushauen, glaube ich, einfach. Mm, ja. Naja. Aber wir bleiben so ein bisschen in diesem Release-Topf, ne? Kommen aber trotzdem jetzt endlich mal zu den Neuigkeiten, komm. Ja, also ich wollte
1: nur noch kurz erwähnt haben, weil wir es jetzt so äh, lose zusammenhängend schon hatten, ne? 11. August, What-If, marvel jetzt
0: Zwei das?
1: Ja, ja, natürlich. Und du hast die Eternals erwähnt. So, das, das ist, das ist ja aber so. nicht alles. Da ist ja dazwischen noch Shang-Chi wahrscheinlich. Das heißt, im August ist What If. Dann haben wir im September äh, Shang-Chi. Dann haben wir da im November die Eternals. Mhm. Möglicherweise schiebt sich im Oktober ja schon Hawkeye mit dazwischen. Äh, dann haben wir im Dezember ja auf jeden Fall auch noch Spider-Man 3. Eieieiei. Und dazwischen soll sich irgendwo, das wurde jetzt bestätigt, noch die Miss Marvel Serie auch noch reinschieben. Das heißt, wenn sie es eigentlich richtig machen, dann steht uns jeden Monat irgendwie neuer Marvel-Content vor der Tür. Egal ob jetzt über die Streaming-Plattform oder im Kino. Und das ist, wenn du das natürlich alles schon gefühlt irgendwie ein bisschen vorproduziert hast durch das Jahr Pause, natürlich super krass Druckbetankung, um. Ich wollte gerade sagen die die Handlung wirklich äh, zu pushen, denn ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber Loki Staffelfinale war schon ein Fingerzeig für für alles, was da
0: so kommen möge noch. Ich wollte gerade fragen, ähm, wir stehen ja eigentlich schon, also wir stehen ja eigentlich schon im August. Kriegt man da nicht irgendwann so eine so eine Überdosis mit dem ganzen Zeug?
1: Na gut, also für bei mir fällt es halt auf sehr sehr fruchtbaren, äh, fruchtbaren und ausgedürrten <lacht> Boden. <lacht> Der endlich wieder genährt werden möchte mit mehr Superhelden und in der nächsten Phase von Marvel. Von daher freue ich mich persönlich drauf. Aber na klar, besteht das Risiko absolut. ne Und äh, wir hatten ja jetzt auch die die Black Widow
0: mhm.
1: noch im Juli, auch mit einem interessanten Aftercredit. Schauen wir mal.
0: Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, was gibt's denn sonst mhm. noch so an Neuerscheinungen oder vielleicht Rückblenden, die man hier nochmal ziehen kann? Wir haben uns ja aufgeschrieben, von unserer Review vielleicht noch ein bisschen, ne, so be begeistert. The vs. Ja. The Machines. Sehr gut weggekommen bei uns, ja. Nicht nur bei uns anscheinend, sondern generell auch bei Netflix. Nicht, wie sagt man am besten? Also mit offenen Armen, wohl aufgenommen, insgesamt auch, von den Zuschauern, von den ja,
1: Abonnenten. Ja, trotz, trotz der Namenswechselei über Wochen und Monate.
0: Ja, es war ja ein bisschen undurchsichtig.
1: Ja, und, und meinem Unvermögen ist äh, direkt am Release-Tag auf Netflix <lacht> ad hoc zu finden. <lacht> ja. Scheinen es aber im ersten Monat trotzdem 53 Millionen Haushalte so wie unsere geschafft zu haben, <lacht> den Streifen zu sehen. Vielleicht haben äh, wir einen kleinen Teil dazu beigetragen, Alex. Vielleicht. Und damit äh, so weit der erfolgreichste äh, Animationsfilm von Netflix. Und äh, nur nochmal zur Erinnerung, es ist ja keine Netflix-Produktion, sondern. Uh, so eine erste Auskopplung aus einer neuen Kooperation mit Sony. Mm -hmm, mm -hmm, Von daher gehe ich davon aus, uh, dass sich alle Beteiligten uh, sehr, sehr glücklich tief in die Augen geschaut haben, <lacht> während sie nickten. Ja. Mm -hmm, mm. Gut. <lacht>
0: <lacht> ja, warum denn auch nicht? Apropos Netflix, äh, was anderes, Aha. was wo auch nicht so schlecht lief, war die Old God. Auch da haben wir zufällig eine Review drüber gemacht. Was? Ja, und da war ja auch schon gleich die Vermutung, da könnte sich vielleicht ein zweiter Teil anbahnen. Hm. Und äh, <lacht> the Run hat jetzt gesagt, <lacht> ja, da ist das Drehbuch so gut wie in trockenen Tüchern. Und nächstes Jahr könnte schon die Produktion beginnen. Und das dann anscheinend noch okay. vor so Sachen wie... Ähm, ähm, Brides zum Beispiel oder einem Extraction-Nachfolger, die ja alle davor kamen und ja auch nicht minder erfolgreich gewesen sein sollen.
1: Ja, rein von der Zuschauerzahl definitiv. Äh, Old God, interessant. Ich persönlich hatte ja auch in der Review schon gesagt, ich hätte mir eine Serie besser vorstellen können. Mm -hmm. Also mehrere Episoden, einfach um tiefer da in das Universum und die Figuren einzusteigen. Aber ich nehme auch
0: einen zweiten Teil, so ist nicht. Warum denn nicht? Warum denn ja. nicht? Wo wir auch schon drüber gesprochen haben, im zweiten Teil ist Greenland. Ich glaube, direkt mm -hmm. im letzten Update, ne, wo wir gesagt ja, haben, ja. Reland, ja, es gibt da einen zweiten Teil. Wie auch immer, wo auch immer, worüber auch immer. Und da gab es jetzt nochmal ein Update. Ich weiß nicht, wie tief du da drin bist. Tief, äh, super
1: abgefahren. Äh, ist ja eigentlich äh, quasi ein kleiner kleiner Distributor nur, ne? der jetzt richtig tief in die Tasche greift, um sich da die exklusiven Distributionsrechte zu sichern für den US-amerikanischen Markt wie den internationalen Markt, für die USA werden, glaube ich, 25 Millionen locker gemacht, äh, um da die Rechte äh, sich zu sichern für den internationalen 50. Das heißt in Summe 75 Millionen, damit du den distributieren darfst. Und ähm, das musst du natürlich jetzt erstmal wieder zurückbringen. Das heißt, da geht, glaube ich, relativ viel Hoffnung rein, dass der ähnlich gut wird oder ähnlich gut ankommt wie der erste Teil. Und da bin ich halt doch
0: sehr gespannt, ob das der Fall sein wird. Ich bin auch gespannt. Es gibt ja jetzt schon einen Titel oder Arbeitstitel, Greenland Migration. Das komplette Team ist zurück um äh, Gerard Butler, ähm, ja. Maureen Baccarin, ähm, Rick mhm. Roman War, ähm, auch Drehbuch, alles, alles gleich, äh, ja gleiches Team, wie gesagt. Bin gespannt. Ich glaube immer noch in Deutschland war das jetzt keine Nummer, war ja auch dann gerade in der in der Corona-Zeit gestartet worden. Genau, genau.
1: Ging ja, glaube ich, auch primär im streaming style Mhm. Deswegen bin ich gespannt. 75 Millionen ist schon ein krasser Invest. Gerade ja. wenn du jetzt nicht die größte Produktions- oder Distributionsbude bist,
0: bin sehr gespannt, ob das für die, für die Kollegen da ausgeht. Und oh, wo ich fast doch gespannter bin, auch ein mm, beliebtes Thema. Äh, immer. Ich hoffe jetzt endlich mal, dass du beide erste Teile nachgeholt hast. Und zwar geht's um Pennington. Applaus. <lacht> Padding 3, jetzt ist es raus. Irgendwie bei den Kann-Filmfestspielen wurde irgendwie laut, ja, es soll einen dritten Teil geben und mhm. äh, die Dreharbeiten sollen auch nächstes Jahr beginnen. Das sind doch irgendwann bestimmt
1: in so einem verregneten
0: äh, Sommerabend. <lacht> Läuft bestimmt mal Paddington bei uns, ja. Ich bin ja echt ein bisschen gespannt, die ersten beiden Teile. Ne, du sagst es ja auch immer wieder gern, äh, die besten Filme oder die perfekten Filme. Große Fußstapfen, die zu füllen Ja, sind. und beim dritten wurde ja schon äh, gemunkelt oder bestätigt, ist Paul King, der Regisseur von den ersten beiden, nicht dabei. Von daher bin ich so ein bisschen so... Äh, kannst ja direkt, äh, ne. Hm. Ja, ich bin gespannt. Mehr Paddington. Immer gern. Ähm, Nehme ich mit Scheint auf so. meinen Arm. Puh. So, wieder zurück zu Netflix. Auch da hatten wir ein bisschen aus YouTube gesprochen über Army of the Dead und ein mögliches, oder ja, bereits angekündigtes äh, Prequel, ja. Army of Thieves.
1: Rund Warum um ist die, das
0: interessant? Rund um die Figur von Ludwig Dieter. Dieter Ludwig. Ja, nee, ja. oder so. <lacht> ja. Wer weiß es so genau. Genau,
1: von und mit. Und das besonders Spannende ist ja das von Ja. Matthias Schweighöfer. Woo! Army of Thieves, Prequel. Gab es jetzt den First Look
0: und noch direkt einen Trailer hinterhergeschoben.
1: geschoben. Kurze, naja, ist mehr so ein Teaser, Oder würde ich Teaser. sagen. Ähm, hat, sieht solide produziert aus, aber wirft für mich so ein paar Fragen auf. <lacht> Tatsächlich sieht halt nach einem ganz normalen, ne? Army of Thieves ähm, geht halt um irgendwie so ein, ein Heist-Movie letzten Endes, ne? wieder Tresor, sehr, sehr ähnlich. Fand Romantic,
0: Romantic Heist-Movie
1: steht in der Beschreibung. Ja, <lacht> sehr, sehr ähnlich fand ich zu, teilweise auch von Einstellungen her zu Army of the Dead. Ähm, mm. Ich frage mich, wo sind die Toten da noch? Das scheint irgendwie tatsächlich in der Zeit zu spielen, wo das gerade erst losgeht, dass es sich halt noch lohnt, <lacht> irgendwie Tresore zu knacken. Ich, ich habe keine Ahnung, äh, ob es das jetzt wirklich braucht, um dieses Universum zu erweitern und ob du das Universum mit so einem Film sinnvoll erweiterst. Ja, das das, das habe hab ich mir auch gedacht. gedacht.
0: Das habe ich mir auch Aber gedacht.
1: Sieht solide gemacht aus und herzlichen Glückwunsch an äh, Herrn Schweikhöfer, dass er da international Regieluft schnuppern darf und Netflix-Film rauskloppen kann.
0: Nach dem Erfolg von Army of the Dead, 75 Millionen, gut. Ich fand, den Teaser-Trailer war ja so kurz, ist so ein bisschen wässrig, konnte nicht so richtig greifen. Ja. Aber wenn der Trailer ein bisschen besser noch wird, dann frage ich mich ja direkt, ist das der bessere Film von beiden vielleicht am Ende das, sogar?
1: Das, das, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal angedeutet, dass das passieren kann. Und äh, ich fände es auch sehr interessant. Also alleine deshalb werden wir die wahrscheinlich beide sehen, wenn es dann soweit ist. Aber das wissen wir noch nicht genau, wann es soweit ist. Denn Netflix hat ja jetzt... Genau, Netflix hat jetzt angefangen oder aufgehört, um die Release-Termine zu nennen und sagt einfach nur noch, ja, irgendwann im Herbst. Entweder okay. eine Woche vorher, am 15.
0: oder irgendwann später des Jahres, ja.
1: Genau. Sieht aber auf jeden Fall gut
0: gemacht aus, sieht teuer aus. Und jetzt kommst du. Uh, teuer und Zombies, das ist doch genau mein Ding, oder? Last of Us, Seelenadaption, Mensch, ah, Gab es letztens erste Bilder vom Drehbeginn mhm. und jetzt kamen noch ein paar Details zutage, wo HBO gesagt hat, wir stecken genauso viel Budget in diese Serie wie bei Game of Thrones. Zu Spitzenzeiten. Das heißt, roundabout rechnet man hier mit einem Budget um die 10 Millionen US-Dollar pro Folge bei The Last of Us. Hui, ja, das yui, 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 yui,
1: Definitiv, denn das kommt jetzt, diese Info kommt für mich zumindest jetzt mit einer gewissen Erwartungshaltung dann, weil... Ich glaube, man kann eine was sehr günstiger machen, man kann sie aber auch ja. richtig krass aufblasen, wenn man halt das Budget hat und richtig fett aussehen lassen. Und das müsste ich dann jetzt tatsächlich auch sehen bei
0: dem Geld. Ich hatte jetzt das so verstanden, wir fokussieren uns mehr auf das Zwischenmenschliche. Alter, das so ein bisschen the, the Road Feeling oder so. Und jetzt ja. heißt es aber 10 Millionen pro Folge, wo ich dann auch denke, meine Erwartungen werden jetzt auch ins Unermessliche. Ja, also dann musst du schon Aha. krasse Set
1: Pieces haben ne? und Set Extensions und Special Effects. Und wie gesagt, das geht, das kann man machen, aber es geht dann halt so ein bisschen konträr zu dem, was sie gesagt haben, was es sein soll.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie das quasi dann ausgeht, wenn man das mischt ich, miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Tschernobyl letzten Endes gekostet hat, weil ich meine... Gute Frage. Da hat es ja auch ganz fu gut funktioniert. Es sah fett aus, die VFX waren großartig und trotzdem da hat's da waren, eher so kleine ja kleine Sachen
1: Ja, ja es aber auch die VFX waren reduziert, ne? Die standen mhm. nicht so im, im Vordergrund. Nicht?
0: Im, im wahrsten ja. Sinne des Wortes teilweise. Mhm. Ja. Ja, bin gespannt. Bin mega gespannt. Aber ähm, mhm. HBO schießt ja sowieso. Auch hier noch... Äh, aus allen Rohren. Und da übergebe ich gerne weiter an dich. <lacht> ja, sehr gern. Also, ja, ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben.
1: HBO ja, Max hatte ja so sehr, sehr kontrovers die Leute auch ein bisschen verärgert dieses Jahr, als sie gesagt haben, alles, was wir so in der, auf der Agenda haben, kommt zeitgleich ins Kino äh, wie auch auf HBO Max ins Streaming. und Wie zum Beispiel, was wir jetzt äh, bei den Releases zum Beispiel hatten, The Suicide Squad, oder was wir gleich noch als Trailer besprechen, Dune zum Beispiel. Oh, Spoiler! Kam, ja, kam halt, <lacht> das hat doch der, der Onkel im Intro schon erzählt. Wollte ich noch ein bisschen aufziehen. Kam kam halt bei vielen nicht so ganz gut an, weil sie halt glauben, dass es halt die das potenzielle Kinoergebnis schmälern könnte, dass äh, es ein Verlustgeschäft ist, war, glaube ich, halt ein interessanter Versuch. Sie hatten ja dann schon zwischenzeitlich zurückgerudert und gesagt, wir machen 2022 wieder erstmal Kino, danach HBO-exklusiv. Jetzt haben sie aber gesagt, na gut, aber wir haben ja diesen streaming wir müssten den ja auch ein bisschen etablieren und pushen und es muss ja einen Anreiz geben. Neben Serien zum Beispiel haben gesagt, es wird schon nächstes Jahr auch zehn Filme geben, die HBO Max Streaming-exklusiv sein werden, bleiben und Oh la la. Wenn wir da von dir bei, bei dieser Hausnummer sind, dann oder bleiben, siehe hier Kong, äh Godzilla vs Kong oder wie, was ich schon gesagt habe, Suicide Squad oder vielleicht auch die Matrix, dann, das ist schon spannend, aber nichtsdestotrotz wird halt gemunkelt oder steht eigentlich schon fast fest, dass AT&T sagt, das ist uns zu krass, was Warner Media da treibt. Discovery möchte die kaufen, dann lasst die das doch kaufen nächstes Jahr. Okay. <lacht> spannend. Äh, du meinst, um, da geht es um auch um Geld? Uh, ist uh, würde ich überraschen, lieber Ronny, aber am Ende des Tages geht es leider immer nur um Geld. <lacht>
0: Den schnöden Mammon. Ja,
1: leider, mhm. leider war. Deswegen spannend, wo HBO Max nächstes Jahr dann hängen bleibt als mhm. Streamingdienst. Verstehe. Im weltweiten Vergleich.
0: Ja, zum grünen Abschluss, eigentlich gehört es mehr in diese, naja, nee, Quatsch, ist eigentlich Quatsch, ne? Ich wollte schon in diese Sequel-Ecke, aber stimmt ja gar nicht. Es fühlt sich nur so an, weil wir so ein bisschen <lacht> Jordan Peele auf einen Podest gestellt mm. haben.
1: Damals. Nee, das, ja, ja,
0: okay, ja. Doch, mal. Wir haben ihn auf einen Podest gestellt mit ja, Get Out. Das stimmt. Wir haben gesagt, wir, egal was er jetzt macht, wir gehen ins Kino zusammen und gucken uns Ass, also beziehungsweise wir an. Mm. Und danach war unser Verhältnis so ein bisschen beschädigt. Ein kleines, genau. wegen angekratzt. Podest wurde abgebaut, <lacht> wegen schlechtem Wetter. Und jetzt hat er aber seinen neuesten Film, seinen dritten Film angekündigt, der da heißt Nope. nope. Korrekt. So, ähm, es gibt nur ein Poster, wir haben es auch bei Instagram schon ja. geteilt und das Internet ja. geht steil. So, und was wissen wir aber darüber? Nichts, außer das, äh, das Hauptcast,
1: das schon äh, feststeht und das liest sich ja erstmal sehr versöhnlich, wie ich zumindest finde. Wir haben den Daniel Kaluuya, den mhm. kennen wir ja nun schon, ja. der ist, da war ja auch für Oscars nominiert, glaube ich, für Black Messiah, dass der es also schauspielerisch drauf hat, unbestritten.
0: Ja, Get Out, äh, ja auch dann.
1: Ich glaube bei Get Out sowieso. Und äh, Steven Jün, <lacht> wie sein seinen Nachnamen, ich weiß nicht, wie man es äh, ganz richtig macht, Bekannter Schauspieler auch mittlerweile durch The Walking Dead. Ja, auch der hat es gut drauf und in das Poster kannst du halt alles mögliche reinterpretieren. Und vielleicht hat es mit dem Film was zu tun, vielleicht auch gar nicht. Und was wir auch wissen, ist wann es soweit sein wird. Nämlich am 22. Juli 2022. Bam. Das heißt, Bam. lass mich kurz nachrechnen, ein Jahr. Ein Jahr. Uff. Das heißt, vermutlich, befürchte, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis der
0: erste Teaser oder der erste Trailer kommt. Ich glaube aber auch, dass das noch eine ganze Weile dauert. Jetzt noch genau, Ein Jahr und der treibt ja jetzt schon das Internet quasi äh, durch, Weil durch die Gassen.
1: wir ja so ein bisschen ab vom
0: Schuss waren mit unserer Meinung
1: von As mhm. Und die Hat Leute schon, glaube ich, immer noch angespitzt sind bei allem, was halt Jordan Peele anfasst. Nicht nur ja. die Sachen, die er produziert, ja. sondern jetzt hier auch, wo er wieder selber
0: Regie führt. Das stimmt, genau. Aber ich glaube schon, dass es bei erst einige Stimmen gab, die uns da, glaube ich, ähm, zu, zugestimmt einige, haben.
1: Einige mehr als bei Get Out, ja. ja. Aber insgesamt sehr positiv angekommen. und ja, ja, ja. Steht ja außer Frage, wir werden Nope auch sehen, sehr wahrscheinlich. <lacht> außer der Trailer macht irgendwas ganz komisches. Wird er wahrscheinlich trotzdem, aber es wird wahrscheinlich in einer gewissen Weise gut komisch sein. Weil sind wir mal ehrlich, Jordan Peele's Look und Style und auch ein bisschen wie die trailer äh, gemacht sind, da hat er mit Get Out schon Mega, so einen, ja. den Trend der letzten Jahre eigentlich ein bisschen gesetzt, mhm. mit geprägt. Auf jeden so. Fall. Und wo wir jetzt von Trailern gesprochen haben, kommen wir komm <lacht> zu den Trailern. <lacht>
0: <lacht> Schlussfolgerung daraus. Ja, da, ich glaube schon. Erster Kandidat ist heute ein bisschen was anderes, oder? Ich hatte es vorhin schon erwähnt, äh, autobiografische ja. Dokumentation. Und zwar, ja muss man ja so sagen, ja, ja doch schon von und mit. Well-Kilmer über Well-Kilmer. Und ich fand es sehr interessant, ja. weil Well-Kilmer anscheinend ein Typ ist, der sein Leben lang selbst schon mit seinem Home-Videorekorder Sachen aufgenommen hat. Und diese Dokumentation, wo zu einem gewissen oder zum Großteil vielleicht aus seinem eigenen Material stammt, mhm. dass man hier verwurstet und gleichzeitig die Geschichte erzählt, ich hatte es auch nicht mehr richtig auf dem Schirm, dass er ja an Krebs erkrankt war. Correct. Und jetzt mit über 60 Jahren natürlich immer noch daran ähm, zu knabbern hat. Und das so ein bisschen porträtiert wird in dieser Dokumentation.
1: Genau. Ich meine, wie es so klassischerweise ist, ich kann da jetzt natürlich nur so ein bisschen abstrakter mitreden, aber so eine Krebserkrankung lässt einen ja so ein bisschen auch reflektieren über Leben und Tod und über den Werdegang, den man bis bis zu dem Zeitpunkt hatte. Und Fakt ist eins, Will Kilmer hat ein sehr bewegtes Leben gehabt, gerade wenn es äh, was, was schauspielerisch äh, da geleistet wurde, sehr beeindruckend. Und ich hatte halt auch null auf dem Schirm, dass er da irgendwie mit den Camcordern oder mit den mit so riesen VHS-Kloppern, so EB-Kamera-Größe, die er da in den 80er-Jahren schon gewuchtet hat. Dass er da so viel, ähm, so ein bisschen auch Behind-the-Scenes-Material gesammelt hat, vom, vom Set auch von Blockbustern mit, mit Prominenz auch hinter den Kulissen. Naja. Äh, wird ja auch so ein bisschen pointiert, so von wegen hier, macht die Kamera aus! Irgendwie, es war schon äh, spannend und
0: äh, allein Oder wegen diesem Material bin ich super gespannt, den Film mh. zu sehen. Du siehst dann plötzlich irgendwie auf so alten Aufnahmen den jungen Kevin Bacon, ne? der davor ja. ihm rumlungert und zusammen machen sie irgendwelche Späße und dann siehst du natürlich dann... Ähm, im Gegenschnitt dann doch wieder, weil hey, Kilmer wir jetzt mit über 60 auch durch Behandlung und Medikamente halt äh, mhm. kaum noch wieder zur Erkenntnis, sage ich mal, oder wirklich halt einfach mitgenommen, vom Leben gezeichnet ist mittlerweile. Aber ja. trotzdem anscheinend auch irgendwie die, diese Lebenslust ne, und so diesen, diesen Spaßvogel halt ähm, trotzdem nicht abgelegt hat oder ganz verloren hat dadurch. Genau und und das ist ja das, das, das Spannende, du hast ja dann nicht nur äh,
1: die die Szenen aus dem Jetzt, sondern komplett ungesehenes Material vor der letzten 40 Jahre eigentlich, mit mm. dem man das Ganze unterfüttern kann und das macht es halt unglaublich erfrischend und ich weiß nicht, ob es das in der Form schon mal so tatsächlich gegeben hat. Also eine autobiografische Sicht, die du mit so viel noch nie
0: gesehenem Videomaterial unterfüttern kannst. Auch. Irgendwas gab es mal. Es gab schon mal so eine Art Film, wo äh, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich müsste noch mal in mich gehen und ein bisschen recherchieren. Aber sowas in der Art mit viel ähm, autobiografischer Footage gab's schon mal. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ist ja auch wurscht. So oder
1: so fand ich äh, den Trailer echt super. Bin, bin mega gespannt. Ja, äh, ja, Freue mich ja, ja. da riesig drauf. Und am 6. August, müssen wir gar nicht mehr so lange warten, ist es schon soweit, ein
0: Prime-exklusive Dokumentation. Das heißt, wir müssen uns Prime. nicht mal aus dem Haus bewegen. Richtig. Das ist doch, klingt charmant. Kommen wir zum nächsten. Den ich fürchte ich, auch. Du fürchtest auch, den ich hier noch reingeworfen habe, und zwar LAMP. Da hatte ich das letzte Mal schon überlegt, als da ein Teaser-Schweller zu rauskam.
1: Mit B hinten, ne? Nicht mit, mit also nicht, ja, die, die, nicht Lampe, die Lampe, die im Dunkel leuchtet, sondern,
0: sondern. Das Lamm. Das Lämpchen. das Lämpchen. Ein Film mit Numira Paz und auch zu sehen, ist wahrscheinlich eher unbekannt, Björn Julnur Haraldsson. Den, den hat man mal kurz gesehen im Eurovision Song Contest Film. Mm -hmm. Und neuer Film von A24. Und da weiß man ja immer so, mehr oder weniger, was einen erwartet. Es ist auf jeden Fall ja, irgendwie strange meistens. Strange, oft auch mit so einem Horror-Twist. Der erste Teaser-Trailer von Lamp dachte ich, ähm, ja, Horror. Klar, aber dieser Trailer jetzt, <lacht> da wusste ich jetzt gar nicht, was ich von halten soll. Nomi Rapaz ich, als Isländerin ja. ne, oder oder isländische Farmerin sieht mhm. quasi ein junges Lamm groß, was dann irgendwie sehr, sehr menschliche Züge annimmt.
1: Na, eigentlich alles außer der Kopf gefühlt. ne? Ja, äh, ja ich habe da diverse Fragen gehabt nach dem Trailer. Der erste war WTF, Ronny. WTF, ja. WTF, <lacht> Und dann, wer ist der Vater, wo kommt wo kommt dieses Kind, dieses Lamm oder was auch immer es ist, irgendwas dazwischen her und dann scheinen sie ja tatsächlich, also es sind so auch ruhige Bilder, ähm, sah sehr arthouse aus, ich habe mm. hab eigentlich jeden Moment auch äh, damit gerechnet, dass äh, Nick Cage um die Ecke kommt und dann ziehen sie ja aber irgendwie im letzten Drittel nochmal mega vom Leder sieht ein bisschen so aus, als, keine Ahnung, würde das Dorf den Aufstand proben, weil es ist ja ein Monster, hatte ich das Gefühl, ist ja so mit rein reingewurstet. Äh, oder zumindest der Nachbar findet das gar nicht cool, was sie da so treiben.
0: Und, und äh, scheinbar das die Schafe auch aber auch nicht. noch so mit Comedy-Musik, mit so spaßiger Comedy-Musik. Ja, Na, ich, ich, ich hab... Oh Gott, ja. wo geht's? Was sehe ich gerade? Und ich bin
1: gespannt, ob der Trailer den Ton des Films trifft oder ob der Trailer einfach
0: so ein Ding für sich ist und der Film dann irgendwie was ganz eigenes ist noch. Ich weiß auch gar nicht, was der, was der Film dann wahrscheinlich überhaupt in irgendeiner Art und Weise treffen wird. Also irgendwie, also entweder es, wird man begeistert sein oder so, oder es wird halt, weiß ich nicht. Mhm. Oder es wird halt, weiß ich nicht. <lacht> ganz <Richtig>. genau, so <lacht> ging es mir auch. <lacht> genau. Ähm, ab wann können wir das Ding sehen? Ist nicht ganz klar, Island wissen wir zumindest, ähm, ah ja. kommt irgendwie im August raus. Ende August, aber ich glaube, international gibt es da noch nichts Großes. Jetzt werden gerade noch so ein paar ähm, hm? Festivals mitgenommen, aber ich bin gespannt. Na, aus? Amazon. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde mir das Ding geben, auch wenn ich vielleicht enttäuscht dann rausgehe, aber das hat mich doch mega gehuckt, das Ding. Sehr schön. So ein bisschen klassischer vielleicht hier noch der nächste Eintrag: The Last Duel. Ja, aber fett. Matt also. Damon, Adam Driver, hm. Ben Affleck Puh. steht hier auch noch auf der Liste, ne? Und alle bullen irgendwie me. um Jodie Comer. Fass doch mal zusammen, um was es da geht. Außer, dass Uff. sich da zwei Ritter im, glaube ich, 14. Jahrhundert da aufs Maul hauen, wie blöde.
1: Na, mindestens mal das, aber äh, Jodie Comer, so. äh, Ehefrau von Matt Damon, wird, glaube ich, der Untreue bezichtigt, hat da wo mit Adam Driver irgendwie rumgemacht, sagt aber, ah, 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 ich wollte das gar nicht. Da war oh, oh. keine Zustimmung von meiner Seite. Me too. Das war also quasi Richtung, ja, und dann sagt Matt Damon, das lasse ich mir nicht bieten, da kämpfe ich doch um die Ehre meiner Frau. Ist also so ein bisschen äh, tagesaktuelle Thematik verwurstet in äh, wohl wahre Begebenheit, die es ja wirklich gegeben hat, wo es aber so ein bisschen darum geht, was ist denn jetzt nun wirklich äh, die Ehre der Frau retten oder ihren guten Ruf oder was ist davon eigentlich die angekratzte äh, das angekratzte männliche Ego mhm. wieder äh, ins Rechte?
0: Licht rücken. Ja, das eigene um, Gesicht waren, ne? Oder die auch Ehre des eigenen Hauses ja. aufrechterhalten.
1: Genau, denn äh, auf Untreue steht oder stand damals die Todesstrafe. Mm. Und dies entsprechend im Gespräch. Und wenn ich vergewaltigt wurde, im Zweifel würde ich auch sagen, wisst ihr was, eigentlich mal gar nicht so geil, weil ich bin ja hier nicht nur, also ich bin ja in erster Linie das Opfer und nicht diejenige, die jetzt hier irgendwie enthauptet werden sollte. Und... Scheiterhaufen hört man da sogar im Trailer. Oder so, ja. Also keine Ahnung, was da jetzt dann da wirklich... Äh, zur Debatte steht, aber ich meine traurig genug, das Thema ist jetzt 600, 700 Jahre nach wie vor tagesaktuell gefühlt, ich fand es war dick besetzt, ich fand es war sah handwerklich gut gemacht aus die Kostüme waren waren fett ich finde das Cast halt extrem sexy muss ich sagen, Adam Driver mm. geht sowieso immer wenn <lacht> Affleck
0: blondiert <lacht> Kann ich mich noch daran erinnern? Im Trailer? Ah ja, stimmt, er ja, ist kurz zu sehen
1: ja, ist so also mehrmals kurz zu sehen, aber du beim ersten Mal vercheckst es, glaube ich, weil er halt eben gar nicht mal so aussieht wie, wie Ben Affleck. Wahrscheinlich. Aber, ja, mit Damon mit der Frise hm, okay, <lacht> hat man halt früher so getragen. Nee, aber ich fand, es sah... War halt, es wird irgendwann wieder kommen, ich sag's dir. Ja, und du, und du hast das so reingemischt, diese Duell-Szenen, die sahen auch echt nah dran, sehr brachial, sehr roh aus, ähm. Ich, ich fand es überraschend unterhaltsam dafür, dass ich keine Ahnung hatte, dass der Film existiert bis zum Trailer, muss ich gestehen. Ja,
0: Tito ist komplett an mir vorbeigegangen. Es gibt aber so ein deutsches, schon mal deutsches kino genau. gibt's.
1: Okay, dann hau mal raus, weil ich hatte ja nur das für die USA aufgeschrieben und das wäre der 15. Oktober
0: gewesen. Ist auch nicht ganz so schlimm, weil das ist ja wieder ein Freitag, das heißt Donnerstag, Kinotag in Deutschland, das heißt am 14. Oktober ist er direkt für unser Land eingeplant. Aha, dann ja. müssen wir ja gar nicht drauf, äh, so ewig drauf warten. Ja. Und was wir gerade unterschlagen haben, Ridley Scott, ne, führt der Regie. Oder hat Regie geführt. Ach so, geführt. ja, ja. Ja, ja, ja. Richtig, oder? Hat richtig. Hat das erwähnt? Ist ja vielleicht nee, bei, bei den einen oder anderen auch noch so, ne, so ein Glöckchen, was man mal zum ja, Klingeln bringen kann. bei mir
1: definitiv. <lacht> genau. Also, äh, für, für mich eine überraschend runde Nummer dafür, dass ich nicht so auf diese Mittelalter-Sachen stehe. Was uns lustigerweise jetzt vielleicht so ein bisschen Richtung den, ich, das nächste
0: Trailer-Paket ich wollte wollt gerade sagen, ne, wir bleiben irgendwie so ein bisschen bei den Schwertschwingern, kombinieren das jetzt aber <lacht> genau. mit irgendwelchen Monstern ne, und bleiben aber auch bei, ja was weiß ich, ne äh, im ja, Fantasy-Setting. Ja, wir kommen eher ja. zum Fantasy-Setting. Ja. Wir ja. kommen schon Richtung Fantasy,
1: ist ja. auch ein bisschen Mittelalter dabei, sind auch ein paar Ritter vielleicht dabei. Ach komm, wen wollen äh, wir denn hier
0: länger hinhalten? The Witcher. <lacht> ja, <lacht> es war in unserer Abwesenheit WitcherCon. Virtuell abgehalten. Wollte gerade sagen, eine ganze Messe. Ja, war fand ich
1: insgesamt... Also, ja, kann man Fan sein. Ich fand es vom wirklich neuen Content, den sie, den sie parat hatten, überschaubar spannend. Hatte mir da noch ein bisschen mehr erhofft. Eigentlich war es ja fast klar, dass wir einen Trailer für die zweite Staffel bekommen von The Witcher. Was wir jetzt auch bekommen haben, ist ein Trailer für Nightmare of the Wolf. Okay, was ist das? Ein Animationsfilm, der kläre, so ein bisschen mich als auf, ja. Prequel fungiert, wo der Witcher oder die Witcher eigentlich so ein bisschen herkommen. Das ist halt insofern spannend, als dass die zweite Staffel von The Witcher da auch ein bisschen einzahlt. Denn wir sehen im Trailer jetzt nämlich, dass äh, The Witcher mit Siri nach Kaer äh, zurückkommt. Das ist so ein bisschen die Witcher-Festung, wo halt auch die ganzen Witcher ausgebildet werden. Und dass wir dann parallel im Prequel halt ein bisschen sehen, wo das alles herkommt, gibt uns vielleicht auch ein bisschen relevanten Kontext, der uns auch in der zweiten Staffel weiterhilft. Und Denn das ist nämlich auch das Timing. Der Film, der Animationsfilm, mhm. erscheint schon am 23. August auf Netflix. Äh, und ich muss gestehen, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich fand aber vom Animationsstil, es sah solide aus. Und äh, ich muss gestehen, nach Castlevania, das halt ganz überragend äh, die Serie beendet
0: hat, ist da Potenzial da, dass es funktioniert. Was hast du denn? Wie fandst du es denn? Ach so, das war wieder Schluss, okay. Ja. Ich dachte, da kommt gerade noch was. Ähm, ja, ich habe es vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal anklingen lassen, dass ich jetzt nicht so mega begeistert mm -hmm. war von der ersten Staffel. wenn Ich sage, wie immer, goldener Drache. Ist ja auch egal. Ich fand die zweite Staffel jetzt schon, ähm, seit jetzt schon mal im Trailer wesentlich, ich sag mal, zielgerichteter aus, in dem, was sich ne? zu sein scheint. Ja, ja, und wesentlich düsterer auch. Mhm. Also, wesentlich ernster. Hab aber die Befürchtung, so was man von dem Look herauslesen kann, dass es trotzdem wieder ähnlich wie die erste Staffel sein wird. Also, jetzt glaube ich, keine neue Erfindung in dem Sinne.
1: Das wäre, das wäre ja auch sehr überraschend gewesen. Ich fand halt, äh, dass die Special Effects ähm, ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Da hatte man das Gefühl, dass sie das versucht haben in der ersten Staffel immer noch so ein bisschen rein zu pushen, rein zu mogeln. Um da gab so starke
0: Schwankungen in der ersten Staffel. Ja, in
1: der, in, in der Qualitä Qualität, aber halt auch, um irgendwie wahrscheinlich so diesen Vergleich mit Game of Thrones irgendwie äh, standhalten zu können. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die zweite Staffel hat so ein bisschen besser verstanden, was sie denn sind und was worauf der Fokus äh, besser liegen sollte. Das heißt nicht, dass es nicht, keine Ahnung, auch große Massenszenen äh, gibt. Aber ja, ich fand auch, zweite Staffel, Trailer, sah gut aus und Animationsfilm Sah auch gut aus das Universum ist spannend es gibt die, die Bücher geben es her ja also die Welt ist ja da die Geschichten sind da und ich habe es noch unterschlagen wir haben auch ein Release Datum für die zweite Staffel mit Nein, Henry jetzt aber. 17. Dezember ah, das, das heißt, heißt, kam in unserer
0: Abwesenheit heraus das Release Datum genau
1: um in der Adventszeit wenn es vielleicht draußen schneit vielleicht hast du habt ihr aber auch weiß ich nicht äh, gleißende Sonne man bei dem Wetter aktuell alles möglich, aber ist eigentlich keine schlechte Zeit, um halt den Witcher daheim zu schauen. Mit der ganzen Familie.
0: Yay! Trailer holt die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen ab ne, mit dem verschneiten Setting, was man da zum Großteil sieht. Ja. Ähm, bin gespannt. War ein bisschen überrascht. Die Freya Allen, die ist ja doch deutlich in die Höhe geschossen, glaube ich. Da musste ich erst zweimal gucken. Ist das die gleiche Schauspielerin? Die ist auf jeden Fall
1: älter geworden, ja. Was mir noch aufgefallen ist, ich fand, die Augen sahen ein bisschen besser aus jetzt. Ich glaube, da haben sie größeres Budget gehabt, was die die Pupillen äh, oder die äh, Kontaktlinsen.
0: <lacht> Boah, kann ich mich Betrifft. gar nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> das fand ich, sah, sah wesentlich besser aus jetzt. Ein bisschen geerdeter. Vielleicht haben sie beim Grading auch einen anderen Job gemacht. Es ähm, sind halt im Trailer schon einige Close-Ups dabei, wo es wesentlich besser wegkommt. Äh, mm -hmm. Das ist mir nur so aufgefallen. Insgesamt könnte sein, Production-Value mindestens on par. Bin, äh, ich freue mich drauf. Muss ich sagen.
0: Ich muss es mir noch überlegen, ob ich in die zweite Staffel reinguckt Das kommt ein bisschen auf meinen Pile of Shame an. Aber wenn wir gerade bei äh, leuchtenden Augen sind oder ungewöhnlich stark auffallenden mhm. Augen, dann lass uns doch noch mhm. zum letzten Eintrag unserer heutigen Sendung kommen, über den Jawohl. wir reden wollen hier. Das in Spice muss fließen. Was auch immer du zu Hause abends in deinen verwenden machst, wir reden erstmal über Dune. <lacht> da hatten wir glaube ich auch schon mal über einen Trailer geredet, oder? Und der ging auch ich bin schon mir sicher. relativ lang, aber, jetzt, aber jetzt, jetzt jetzt ist es der Main Trailer mit dreieinhalb ja. Minuten. Dreieinhalb <lacht> Minuten
1: und ich hatte das Gefühl, die brauchst du auch, um die nicht Dune Kenner so ein bisschen abzuholen, Je. was die da eigentlich Würde ich die Hand heben, ja, aus dem Boden stampfen wollen. Was für ein Epos, Weil gefühlt versuchen sie da tatsächlich so ein bisschen eine Game-of-Thrones-artige Geschichte, eine Jagd von, von von einer Familie über Planeten eigentlich, äh, wo die versucht werden auszurotten, äh, in, in in eine Filmform zu gießen. Und ich fand, der Trailer macht einen ganz guten Job, dir das nochmal ein bisschen zu verklickern, denn da sind auch im Trailer, glaube ich, gefühlt zwei Dutzend Gesichter, die alle super prominent gecastet sind. Auf jeden Fall. Und, also, der schlackern echt die Ohren. Ich finde immer noch, dieser reduzierte Stil, das passt einfach zu, wie man Dune kennt, auch schon angelehnt auch an die Verfilmungen, die es in früherer Zeit gegeben hat. Villeneuve-Regie, äh, ich habe da mega Bock drauf. Äh, eins ist aber mal klar, dass äh, diesen Zahn muss man gleich allen ziehen. Das Ding ist natürlich nicht abgeschlossen. Ne? Da gibt es mindestens mal einen zweiten Teil noch und es wäre auch schön, wenn wir den bekommen könnten. Wir wissen, glaube ich, noch nichts über die, über die Länge des Films, oder? Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, lang, aber nicht Snyder lang. Okay.
0: Weil, äh, gut, das kann, das kann vieles <lacht> heißen, weil ähm, ich dachte auch, also das ist ein Trailer zu einer Serie, dachte ich. Weil da steckt ja. wirklich so viel drin, weil da habe ich dann auch ein ja. bisschen Angst, dass der Cast so ein bisschen verheizt wird, weil du musst ja schon irgendwie den Leuten dann ein bisschen Raum geben, mhm. Mhm. Ähm, mhm. sich da ausspielen zu dürfen. Ja, Meine, und wenn die da, du meinst, wenn die da so sterben, wie die fliegen, dann... Das gegen, hast du gesagt, aber ich mein, ein schade drum. Ja, ich meine, der der Timothy, der wird da schon als Hauptfigur sicher seine Präsenz haben und zeigen ja. dürfen, und der Rest ist wahrscheinlich so schmückendes Beiwerk, mehr oder weniger prominent. Wir mal. Ah. Aber ja, ich rege auch davon
1: aus, also zweieinhalb Stunden easy, vielleicht auch eine Tendenz Richtung drei.
0: Ja. Glaube ich auch. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der über äh, Dennis äh, villeneuve fan Ich meine, ich fand, so wie er Filme inszeniert, ich meine, mir hat auch zum Beispiel der Rival oder Arrival nicht so mega gut gefallen, aber Blade Runner zum Beispiel von, von seiner Inszenierungsart, das hat gut zu ihm gepasst. Aha, ich kann aha, mir auch aha. vorstellen, dass das jetzt, was ich bei Dune gesehen habe, dass das da auch gut funktioniert, aber ob es jetzt für mich gut funktioniert,
1: mal schauen. Genau, so jetzt kommt aber noch eine ganz, ganz spannende Info, ne? Denn ich hatte es ja eingangs gesagt, ja, das HBO stimmt, Max. Recht. Wann kommt's? Äh, genau, auf HBO Max und im Kino am
0: 22. Oktober in den USA. Das heißt, da müssen wir noch ewig warten, bis es in Deutschland rauskommt. Haha. Und, und das müssen hatten wir. Und das hatten wir schon angeteasert. Es war doch mal Dezember jetzt, auf Dezember ja, verschoben es ist wurde. es aktuell
1: nicht mehr. Äh, wurde schon wieder verschoben, lieber Ronny. Oh Mann. Ja, auf den 16. September. Also über einen Monat vor den USA soll er mm. angeblich in Deutschland im Kino laufen. Du müsst ihr mit auch der Jahresangabe da, äh, sicher? Ey, ganz ehrlich, ich bin auch extrem skeptisch. <lacht> also das klingt echt komisch. Also ich, ich kann es mir nicht so ganz erklären, wie Deutschland, ja, dieses äh, gallische Dorf da in Europa angeblich fünf Wochen eher an den Streifen des Jahres irgendwie kommen soll, gefühlt für HBO Max zumindest. Da sind doch die Synchronstudios
0: doch jetzt ordentlich schon am Schwitzen, oder? Ich, 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 du, keine Ahnung, vielleicht ist das Ding auch schon mega lange fertig. Und liegt irgendwo rum. Na gut, stimmt, das ist ja eigentlich auch schon länger fertig.
1: Äh, ja, trotzdem interessant, weil fünf Wochen vor dem Rest der Welt ist schon, oder
0: vor den USA mindestens mal, spannend. Spannend. Hm, ja, denke ich auch. Aber wenn es tatsächlich im September kommt, dann ähm, werden wir hier drüber sprechen, denke ich. Spätestens, ich denke auch. Und äh, ich, ich fand nach dem Trailer gar mich gehypt und ein klassischer Kinofilm. Große Leinwand. Wetter sound, ja, bin gehypt. Dann lass uns doch mal warten, die nächsten ein, zwei Monate. Und wie gesagt, wir werden darüber berichten und uns wahrscheinlich spätestens dann nochmal drüber unterhalten, wenn er denn hier in den Releases auftaucht. Kurz ja, du vor... du wollte
1: gerade sagen, du deckst ja immer die nächsten zwei Wochen mit den Releases
0: ab. Genau. sicher.
1: Entgeht dir nicht. <lacht>
0: das wird schon passen. Ich glaube auch bei dem Rest ähm, der Zuhörenden wird es wahrscheinlich nicht vorbeigehen. No, aber wie
1: entgeht denn den, den Zuhörenden nichts mehr?
0: Naja, indem man uns zum Beispiel abonniert <lacht> oder mit uns in Kontakt bleibt. Zum Beispiel auf den sozialen Medien. Instagram, Twitter und oder Facebook oder unseren kompletten Podcast an sich findet ihr unter unserem Namen, der da lautet NSRT Podcast. Wenn ihr uns schreibt, dann gerne auch unseren Hashtag benutzen, egal wo mhm. ihr wollt. Der da auch lautet genau gleich NSRT Podcast. Oh. Unglaublich, Alex. Das haben wir gut gemacht. Das kann sich jeder merken, glaube ich.
1: Wie gesagt... Tja, wir wissen halt, was wir tun. Ne? Da, waren, <lacht> da war jemand mit einem Plan am, am Werkeln.
0: Auf jeden Fall. iTunes-Bewertung schreiben, nicht vergessen. Oh Gott, da ja, wir, hat nichts... Oh da freuen wir hm. uns immer gern. Ja, ja, die iTunes-Bewertung... Die sprießen hier wie aus dem Boden. Also seid noch schnell, damit ihr ja zu den Ersten gehört, damit ihr irgendwann sagen könnt, hier, mein Enkel damals, da genau. war ich noch. Ne? Ich weiß genau, wo ich gewesen bin, als ich die Review geschrieben habe. Genau, hier, flitzende Dachlatte 13, das war ich damals. Naja, wie auch immer. Okay. <lacht> <lacht> Gut, Bevor sie Ronny um Kopf und Kragen reden, <lacht> würde ich sagen, vielen Dank an dich. Ronny, vielen zu, Dank ja. an die, die, an die zu.
1: uh, Zuhörer da draußen. Das war... Ja, danke. Das war Update 56. Und Das würde bedeuten, theoretisch kommt in irgendeiner Form vielleicht mal wieder eine, eine Review oder ein Special oder was oh man ja auch mal machen könnte, Ronnie wäre eine Mischung aus beidem, aber Ich bin gespannt, was wir da so Ab irgendwie würfeln. Woche. das klingt Woche. krank.
0: Das klingt, als wenn mm. es aus Krankenköpfen mm. käme.
1: Genau mein Ding, ich bin dabei. <lacht> Gut, von daher, äh, wenn ich jetzt die Leute nicht angeheizt habe, nächste Woche unbedingt wieder einschalten und von uh. bis dahin sage ich, bleibt schön gesund.
0: Besten, ciao ciao. This conversation can serve no purpose anymore.